0: Hey meine Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Episode des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute gibt es eine kurze, mal gucken, wie kurz sie wird, <lacht> frische und knackige Folge für dich. Und zwar zu einem Thema, was dich und so viele Bräute häufig echt schwer beschäftigt. Und sogar, ich habe es neulich von der lieben Kati gehört, schlaflose Nächte bereitet. Worum geht es also? Es geht darum, wen lade ich ein und wie erstelle ich die Gästeliste für die Hochzeit? Heute gehen wir das Thema Schritt für Schritt durch. Ich teile also mit dir meine, meinen bewährten Weg, den ich auch mit Bräuten durchlaufe, die ja ich persönlich bei ihrer Hochzeitsplanung unterstütze. Hast du Lust? Wollen wir reinstarten? Es geht in vier Schritten zur Gästeliste. schön, dass Du heute dabei bist, ich begrüße Dich zur neuen Episode hier. Es gibt diese weiße Blattmomente, Du sitzt stundenlang da und das Blatt vor Dir ist immer noch weiß. Eigentlich wolltest Du schon viel weiter sein, aber Du hast einfach absolut keine Ahnung, wie Du anfangen sollst. Weißt Du, manchmal habe ich genau diese Momente auch, wenn es um Podcast-Folgen geht. Es gibt einfach Zeiten, da sprudelt es völlig aus mir raus und ich weiß direkt, worum es gehen soll. Ich habe ähm, so viel Input in mir und zu anderen Zeiten bin ich in einem kreativen Loch und mir fällt irgendwie nichts ein. Und dann habe ich im Grunde diesen weißes Blatt. Moment, <lacht> oder ich erinnere mich an einen Aquarellkurs, den ich vor Jahren mal gemacht habe, habe mir ja extra Farben gekauft, so, eine schöne Farb, so einen schönen Farbkasten mit ganz vielen Aquarellfarben, besondere Pinsel, einen speziellen Block, das alles habe ich mir besorgt und dann war ich bei diesem Kurs und wir sollten erstmal ganz frei, ohne Anleitung, ohne Erklärung einfach loslegen. Und ich saß richtig lang vor diesem leeren, völlig reinen, absolut unbeschrifteten, unbemalten Block. Ich wusste einfach nicht, wie ich anfangen sollte. Ich hatte vorher ja auch noch nie, noch nie, noch nie, noch nie mit Aquarellfarben gemalt. Denn ich wollte ja auch irgendwie nichts falsch machen. Die Kursleiterin damals bemerkte das und hat mich, glaube ich, richtig angegrinst, weil sie das wahrscheinlich auch kannte und gab mir dann ein Tipp für den ersten Schritt. Und den hatte ich gebraucht, obwohl ich mit anderen Farben, irgendwie Öl, Acryl, da war ich schon viel routinierter drin, da hatte ich schon öfter mit gemalt, aber mit Aquarell eben nicht. Und dieser erste Schritt war es dann das, was mir dann fehlte. Dieser kleine erste Tipp von der Kursleiterin. Und genau darum, weil ich weiß, dass Schritt-für-Schritt-Anleitungen echt so hilfreich sind und eben diese weiße Blattmomente verhindern, teile ich mit dir jetzt meine absolut bewährte Anleitung zur Erstellung der Gästeliste. Denn klar, es tauchen während der Erstellung und auch vorher immer so viele Fragen auf. Vielleicht hast du unglaublich viele Menschen in deinem Umfeld. Bist Vereinsmitglied, hast viele Arbeitskollegen, eine riesige Familie. Wen also einladen? Also, ich würde sagen, lass uns direkt ins Tun kommen und mit dem ersten Schritt Starten. Setz dich gemeinsam mit deinem Lieblingsmenschen ganz ungestört an einen ruhigen Ort. An einen Ort, an dem ihr euch komplett wohlfühlt. Wichtig ist, dass ihr einen guten Tag dafür wählt. Also es sollte ein Tag sein, in dem ihr keinen Stress habt, nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel, ähm, wo dein Lieblingsmensch von der Arbeit kommt, hatte eh schon einen richtig blöden Tag. Oder du selbst vielleicht ähm, warst schon im Stress während des Tages, hattest irgendwie Streit mit der Arbeitskollegin, wie auch immer. Solche Tage sind nicht dafür geeignet. Es sollte ein Tag sein, der ohne Stress ist, wo ihr euch richtig gut fühlt. Es sollte auch zum Beispiel kein Tag sein, wo du dich kurz vor dem Zyklus befindest, sondern ein, wo es sich richtig gut anfühlt. Und dann lieber nochmal einen Tag verschieben und dann richtig rein starten. Also einen Tag wählen, ohne Stress, einen Ort wählen, an dem ihr euch wohlfühlt. Vielleicht macht ihr euch ein paar Kerzen an, ähm, ein bisschen nette Musik, wie auch immer. Vielleicht setzt ihr euch auch raus in den Garten, wie auch immer. Auf jeden Fall, nehmt euch eine Zeit dafür, wo es sich gut anfühlt und wo kein Stress herrscht, kein Zeitdruck, sondern einfach ein Wohlfühlmoment. Und dann nehmt ihr euch, nimmst du dir, nehmt ihr euch zwei Dina a Blätter und beginnt mit einer ersten Liste, denn wir haben heute quasi zwei Listen vor uns und die erste Liste, die heißt Love. Und oben drüber über die Seite bzw. aus Dina 4 Blatt schreibst du auch erstmal direkt Love oder du machst ein Herz, du malst ein Herz dahin ganz egal. Auf diese Liste kommen dann alle Personen, die ihr liebt und die unweigerlich Teil der Hochzeit sein sollten. Bei jeder Person vergewissert euch nochmal mit einer Rückfrage. Liebe ich die Person so, dass sie auf diese Liste sollte? Also geht nach und nach diese Personen durch und dann notiert ihr sie auf die Liste. Wenn ja, also wenn du sagst, okay, ich liebe die Person, die kommt auf jeden Fall auf diese Liste, dann schreib sie drauf. Auf dieser Liste stehen dann vielleicht die Eltern, Geschwister, Oma, Opa, vielleicht deine beste Freundin. Es kann aber auch sein, dass der innere Zirkel, den ihr habt, vielleicht nicht aus eurer Familie besteht. Bei dir ist es vielleicht anders. Vielleicht gibt es Streit, wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall eine Situation, dass vielleicht nicht Mama und Papa auf dieser Liste stehen, sondern nur Freunde. Auch das ist okay. Bitte verurteile dich nicht dafür. Es geht auch anderen Menschen so. Also nimm es so, wie es ist. Und wenn du auf dieser Liste einfach nur zehn Freunde hast, dann ist es auch in Ordnung und es ist einfach trotzdem deine Love-Liste. Denn vielleicht hast du einfach Freunde, die dir näher stehen und eben, de eben deine love -Liste bilden. Und das ist völlig fein. Oder, wie gesagt, es sind Eltern, Geschwister, Oma, Opa, vielleicht auch einige Freunde darauf, vielleicht eine Tante, die dir ganz besonders wertvoll ist. Auch dann ist das richtig und genau fein. Notiere niemanden auf diese Liste aus dem Gedanken heraus, ich muss ihn, sie, ja, da schreiben. schreiben sondern wirklich mit dem Gefühl, wer bedeutet mir so viel, dass er auf diese Liste darf. Nachdem die Love-Liste fertig ist, geht ihr sie nochmal gemeinsam durch. Jede einzelne Person von oben nach unten nochmal durchgehen und euch nochmal fragen, liebt ihr diese Person wirklich? Ist sie wirklich richtig auf dieser Liste? Es geht hier tatsächlich um die allerwichtigsten Menschen. Nicht um 80 oder 100 Personen, denn auch man kann ja die nächsten Liebe, man kann ja auch Liebe für irgendwie 100 Personen spüren. Aber es geht wirklich um deinen Ängsten, um euren engsten Kreis. Es sind dann vielleicht 10 bis 15 Personen, vielleicht aber auch nur 4 oder eventuell 30. Aber nicht 80 oder 100. In diesem Schritt, wo ihr alle nochmal durchgeht, kannst du auch nochmal wegstreichen, verändern oder dazu schreiben. Und danach steht dann die erste Liste, die sogenannte Love-Liste. Diese Menschen sind festgesetzt und werden Gäste eurer Hochzeit sein. Denn mit diesen Menschen möchtet ihr den Tag verbringen, ihr liebt sie und genau die sollen an eurem Tag dabei sein. Was ist aber, wenn dein Lieblingsmensch eine Person auf die Liste Love nominiert hat, die du dort nicht siehst oder eben auch andersrum? Gibt es eine solche Person, könnt ihr vielleicht erstmal diese Person in Klammern setzen und später einfach nochmal weitersehen. Damit kommen wir aber auch direkt zu Schritt 2. Denn jetzt geht es an die zweite Liste, die sogenannte Nice-to-Have-Liste. Schreib oben aufs Blatt also Nice-to-Have auf das zweite DIN 4 blatt und notiert da alle Gäste, bei denen es eben nett wäre, wenn sie dabei sind. Hier lasst erstmal alles raus. Es kann auch sein, dass ihr hinten und vorne beschreibt oder zweispaltig, wie auch immer, alle Menschen kommen auf diese Liste, die euch einfallen, die ihr einladen mögt, wo es eben ganz schön wäre, wenn sie an eurer Hochzeit dabei wären. Bei dem einen Pärchen sind da vielleicht auch Arbeitskollegen, Vereinskollegen, was auch immer dabei. Und bei dem anderen Pärchen ist diese Liste vielleicht kleiner. Vielleicht stehen auch nur fünf Personen drauf. Folgt da ohne Gedanken an die Größe der Location oder an sonstige Dinge einfach mal eurem Gefühl. Das ist Schritt 2. Und dann folgt Schritt 3. Und nun wird es etwas tricky, denn... Jetzt empfehle ich euch mal einen Bleistift und ein Radiergummi dazu zu nehmen. Denn jetzt werden die Personen der Nice-to-have-Liste in A und B geteilt. A ist dabei wichtiger als B. Du kannst auch irgendwie ein besonderes Zeichen machen, ein Plus und ein Minus oder wie auch immer. Wir sagen jetzt mal A und B. Und intuitiv geht ihr alle Namen durch und notiert dann ein A oder B dahinter. Das braucht eigentlich meist etwas Zeit und das Radiogummi kommt vielleicht das eine oder andere Mal da auch zum Einsatz. Ja, es tut auch manchmal gut, diese Liste mal irgendwie ein paar Tage beiseite zu legen und nach dem Durchgehen, nach dem ersten Durchgehen echt liegen zu lassen und dann darauf zurückzukommen. Habt ihr dann anschließend das Gefühl, dass ihr erstmal okay mit dem Ergebnis seid, dann geht es zu Punkt 4 oder Schritt 4. Vergleicht jetzt beide Listen mit eurer Vers Vision, mit eurer Vision eurer Hochzeit. Stellst du dir eine kleine Hochzeit vor? In der Liste Love sind aber irgendwie schon 30 Personen gesetzt. Dann sind die Personen von der zweiten Liste vielleicht eher etwas für den Polterabend oder vielleicht für eine After-Wedding-Party. Ist die Anzahl der Personen aus Liste Love und Kategorie A, der zweiten Liste genau passend zu eurer Hochzeitsidee und eurer Location. Glückwunsch, meine Liebe. dann steht die Gästeliste jetzt wahrscheinlich fast final. Die Personen aus der Kategorie B kommen dann vielleicht eben zu eurem Polterabend oder zu einer lockeren After-Wedding-Party, zu einem Grillabend nach der Hochzeit bei euch in den Garten oder wie auch immer. Vielleicht ist es aber auch noch nicht ganz klar, wie viele Gäste Platz finden können in eurer Location oder wie viele Möglichkeiten euer Budget halt hergibt. Auch dann seid ihr viel leichter darin, die Gäste zu reduzieren, wenn ihr diese Kategorien bzw. wenn ihr diese beiden Listen erstellt habt. Dann gehst du eben nochmal die B-Gäste durch und kannst sie eventuell auch nochmal mit einem roten und einem grünen Punkt markieren, also bei den B-Gästen nochmal die Priorität festlegen. Ja, die Gästeliste ist kein einfaches Thema, ganz bestimmt nicht. Und ich könnte wahrscheinlich noch so viele Punkte durchgehen, so viel mit dir darüber reden, weil es echt viele Stolpersteine gibt. Ich hoffe aber, dass ich dir mit dieser vier schritte anleitung heute erstmal gute Impulse geben konnte. Und ja, ich weiß, es gibt immer diese speziellen Situationen. Es gibt besondere Beziehungen mit Menschen und nicht immer ist alles so klar. Oftmals spielt da auch ganz, ganz viel von außen rein. Solche Dinge wie, den musst du doch einladen oder da kannst du doch nicht einfach drüber hinwegsehen. Das gibt es. Und auch Konflikte innerhalb der Familie entstehen dann. Schlaflose Nächte eben. Dann bedarf es meist tieferen Überlegungen und Unterstützung. Da bin ich gerne für dich da. Schreib mir dazu einfach, wenn du magst. Für jetzt lass uns nochmal die vier Schritte kurz durchgehen. Schritt 1. Erstelle eine Liste, die sogenannte Love-Liste mit allen Menschen, die unbedingt bei deiner Hochzeit dabei sein sollten. Die Menschen, die du echt liebst und die gesetzt sein sollten. Der Schritt 2. Notiere alle anderen Menschen auf die sogenannte Nice-to-have-Liste. Der dritte Schritt Kategorisiere diese Liste in A und B, wobei A wichtiger ist als B. Und Schritt 4. Vergleicht die Listen mit eurer Hochzeitsvision. Vielleicht fällt in diesem Moment auf, dass alle Personen der zweiten Liste besser zu einem Polterabend oder zu einer After-Wedding-Party kommen sollten. Oder auch vielleicht gar nicht. Also es ist vielleicht gar keine Einladung nötig. Die, Vis äh, die Listen werden euch definitiv für Klarheit oder zu Klarheit helfen und dich mehr und mehr zu deiner Herzenshochzeit bringen. Und ich habe dann noch etwas für dich, was dich zu deiner Herzenshochzeit bringt. Nochmal ein riesen, riesen Schritt, denn das ist deine persönliche Brautphase. Kennst du deine Brautphase, deine aktuelle Brautphase, dann weißt du, wo du stehst, wo dein Fokus in der Planung liegen sollte und was als nächstes auf deiner To-Do-Liste stehen sollte. Auf meiner Webseite stephanierot.de, Stephanie mit F und Roth mit TH, kannst du deine Phase kostenlos ermitteln und du hältst außerdem spannende Tipps ganz einfach in deinem E-Mail-Postfach. Ich erhalte da echt immer so viel dankbares Feedback und an dieser Stelle danke, danke, danke dafür. Ich freue mich, dass ich all das einfach mit dir teilen kann und dich das so richtig in deiner Hochzeitsplanung pushen kann. Schön, dass es dich gibt, eine große Portion Liebe zu dir. Sonnige Grüße und hab eine ganz, ganz wunderbare Woche. Der Frühling steht vor der Tür. Und du weißt ja, vertraue dir, deine Stefanie.